0: Das ist eine weitere Tom Sawyer Geschichte von Mark Twain mit dem Titel Ein ernsthafter Vorfall. Um halb zehn Uhr an jenem Abend wurden Tom und Sid wie gewöhnlich zu Bette geschickt. Sie sprachen ihr Gebet und Sid war bald eingeschlafen. Tom lag wach und wartete in rastloser Ungeduld. Als er schon meinte, es müsse beinahe Morgen sein, schlug die Uhr zehn, es war rein zum Verzweifeln. Er würde sich im Bette herumgeworfen haben, unaufhörlich von einer Seite zur anderen, wie es seine Nerven gebieterisch verlangten, hätte er nicht gefürchtet, Sid dadurch zu wecken. So lag er denn krampfhaft ruhig und starrte hinein in die Finsternis. Allmählich begannen sich in der beinahe greifbaren Stille kleine, kaum zu unterscheidende Geräusche bemerkbar zu machen. Erst drängte sich ihm der Laut der tickenden Uhr auf, Alte Balken krachten geheimnisvoll, die Treppe knisterte leise, augenscheinlich waren die Geister munter. Ein taktmäßiges, gedämpftes Schnarchen klang aus Tante Pollys Zimmer. Und jetzt begann auch noch einer Grille ermüdendes Zirpen, das mit Genauigkeit zu lokalisieren kein menschlicher Scharfsinn je imstande ist. Dann machte das unheimliche Ticken einer Totenuhr an der Wand am Kopfende des Bettes »Tom, zusammenschaudern. bedeutet es doch«, dass jemands Tage gezählt seien, nun erhob sich das klagende Geheul eines Hundes in die Nachtluft, dem leiseres Gewinsel aus der Ferne antwortete. Tom lag in reiner Todesangst da. Er war fest überzeugt, dass die Zeit aufgehört, die Ewigkeit begonnen habe. Trotz allem Bemühen, sich wach zu halten, begann er leise einzudämmern. Die Uhr stug elf, er aber hörte es nicht mehr. Auf einmal tönte mitten in seine noch gestaltlosen Träume hinein das langgezogene, schwermütige Miauen eines Katers, das Öffnen eines benachbarten Fensters, der Ruf »Verfluchtes Katzenpack« und das Zersplittern einer gegen die Mauer geschleuderten leeren Flasche ließen ihn entsetzt und urplötzlich wach in die Höhe fahren. Eine Sekunde später war er angezogen, zum Fenster hinaus und kroch auf allen Vieren auf dem Dache des Vorbaus entlang.« Dabei miaute er ein- oder zweimal mit großer Vorsicht, sprang dann auf das Dach des Holzschuppens und von dort zu Boden. Huckleberry Finn mit seiner toten Katze erwartete ihn. Die Jungen entfernten sich und verschwanden im Dunkel. Eine halbe Stunde später warteten sie durch das hohe Gras des Friedhofs. Es war ein Friedhof nach der altmodischen Art des Westens und lag auf einem Hügel, etwa eine halbe Stunde vom Städtchen entfernt. Ihn umgrenzte ein wackliger Bretterzaun, der sich abwechselnd bald nach innen, bald nach außen lehnte, nirgends aber gerade stand. Gras und Unkraut wucherten üppig über den ganzen Begräbnisplatz hin. Die alten Gräber waren sämtlich eingesunken, kein Grabstein war zu erblicken. Wurmstichige Bretter schwankten stattdessen lose und schief auf den verfallenen Hügeln. Schienen nach einer Stütze zu suchen und keine zu finden – zum Gedächtnis an, so und so, war einst auf ihn zu lesen gewesen, jetzt aber war es nicht mehr zu entziffern, auf den meisten wenigstens nicht, selbst im hellsten Tageslicht. Ein schwacher Windzug ächzte in den Bäumen, Tom war's, als müsste es das Seufzen der Toten sein, die sich über die Störung beklagten. Die Jungen sprachen nur wenig und nur im Flüsterton, denn Zeit und Ort, sowie das feierliche, tiefe Schweigen, versetzte sie in gedrückte Stimmung. Bald fanden sie den frisch aufgeworfenen Haufen, den sie suchten, und verschanzten sich in dem Schutze von drei großen Ulmen, die in einer dichten Gruppe, wenige Fuß vom Grab entfernt wuchsen. Dort warteten sie schweigend eine Zeit lang, die ihnen eine Ewigkeit schien. Das Geschrei einer fernen Eule war alles, was die Totenstille unterbrach. Toms Gedanken wurden niederdrückend, er musste ein Gespräch erzwingen um jeden Preis. So flüsterte er denn, »Hackchen!« »Meinst du, dass die toten Leute da drunten etwas dagegen haben, dass wir hier sind?« Worauf Huckleberry zurückflüsterte, »möcht's selber wissen, aber Geld ist furchtbar feierlich, nicht?« »Weiß Gott, das ist so.« Lange Pause, während die Jungen noch einmal innerlich der Sache nachgrübelten, wieder wisperte Tom. »Du Hackchen, glaubst du, dass der alte Williams uns hören kann?« »Natürlich kann er, wenigstens sein Geist.« Tom nach einer Pause »Hätte ich doch Herr Williams gesagt. Ich habe aber nicht bös gemeint. Jeder Mann nennt ihn doch den alten Williams.« »Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein in dem, was man über die Leute da drunten sagt, Tom.« Dies war ein warnender Dämpfer, und das Gespräch erstarb von Neuem. Plötzlich ergriff Tom den Arm seines Kameraden. »Scht! Was gibt's, Tom?« Und die zwei umklammerten sich gegenseitig atemlos, wild pochenden Herzens. »Scht! Da ist's wieder! Hast du denn nichts gehört?« »Ich...« »Da noch einmal. Jetzt musst du es doch hören.« »Herrgott, Tom, da kommen sie, gewiss und wahrhaftig, da kommen die Teufel. Was sollen wir anfangen?« »Ich weiß nicht. Ob sie uns sehen?« »Oh, Tom, Tom, die sehen im Dunkeln, grad wie die Katzen. Ach, wär ich doch nicht hierher gegangen.« »Na, alter Waschlappen, fürchte ich doch nicht so. Ich glaube nicht, dass die sich viel um uns kümmern. Wir tun ja niemandem nichts Böses. Wenn wir uns ganz mucksmäuschenstill verhalten, merken sie vielleicht gar nicht, dass wir da sind.« »Ich will mich ja nicht fürchten, Tom, aber ich, ich, äh, ach Gott, ich klapper nur so in meiner Haut, horch doch!« Die Jungen steckten die Köpfe zusammen und atmeten kaum. Ein unterdrücktes Geräusch wie von Stimmen ertönte vom anderen Ende des Friedhofs. »Sch, sieh, sieh, dort!« hauchte Tom. »Was ist das?« »Hm, es ist Hexenfeuer. Ach, Tom, das ist grausig!« Einige undeutlich nebelhafte Gestalten näherten sich in dem Dunkel. Sie schwangen eine altmodische Blechlaterne, die den Boden mit unzähligen kleinen Lichtfleckchen besäte. Alsbald flüsterte Huck schaudernd. »Da! Ah, sind die Teufel, gewiss und wahrhaftig! Und gleich drei auf einmal, Herr Gott, Tom, wir sind hin! Kannst du beten?« »Ich will's mal probieren. Aber fürcht du dich doch nicht, so die tun uns sicher nichts. Wart, ich bet. Müde bin ich, geh zur Ruh, schließ die beiden Augen zu. Vater, lass...« Schst. »Was gibt's, Huck?« sind Menschen.« einer davon mal gewiss. Die eine Stimme kenne ich, die gehört dem alten Muff Potter. Nee, wahrhaftig. Ich weck meine Seele, rühr du dich. Aber nicht, der merkt nichts von uns. Ist natürlich wieder voll wie gewöhnlich, verflixter alter Saufhaus. Schon gut. Ich muck's mich nicht. Da, sie bleiben stehen. Können's nicht finden. Jetzt geht's wieder vorwärts. Es wird heiß, kalt, ganz kalt. Jetzt lauter, warm, puh. Nun wird's aber heiß, heißer, glühnsch Da sind sie, Hack. Ich kenne doch einen ist der Indianer, Joe! Der mörderische Lump! Teufel wären mir fast lieber! Auf was die wohl aus sind!« Letztere Worte waren bloß noch gehaucht, denn die drei Männer hatten nun das Grab erreicht und standen kaum ein paar Fuß vor dem Versteck der Jungen entfernt. »Hier ist's!« sagte die dritte Stimme, der, welcher gesprochen hatte, hielt die Laterne in die Höhe und zeigte im Strahl des Lichts das Antlitz des jungen Doktors Robinson. »Potter? Und der Indianer, Joe?« schleppten eine Trage mit einem Seil und ein paar Schaufeln darauf. Sie setzten ihre Last nieder und begannen, das Grab zu öffnen. Der Doktor stellte die Laterne zu Häupten desselben, ging und setzte sich mit dem Rücken gegen einen der Ulmenbäume gelehnt. Er war so dicht bei den Jungen, dass diese ihn hätten berühren können. »Halt euch, Leute!« sagte er mit leiser Stimme. »Der Mond kann jeden Augenblick herauskommen.« Die brummten eine Antwort und fuhren fort zu graben. Eine Zeit lang hörte man kein anderes Geräusch als das Knirschen der sich ihrer Last von Erde und Sand entladenden Schaufeln. Es klang unsäglich eintönig. Endlich stieß ein Spaten mit dumpfem, hohlem Laut auf den Sarg, und in der nächsten Minute hatten die Männer diesen empor an die Oberfläche gehoben. Sie brachen den Deckel mit ihren Schaufeln auf, rissen den Leichnam heraus und warfen ihn rot zur Erde.« Eben trat der Mond hinter den Wolken vor und beleuchtete das starre, weiße Antlitz. Die Trage wurde herbeigebracht, die Leiche darauf gelegt, mit einer Decke verhüllt und mit dem Seile festgebunden. Potter holte ein großes Klappmesser aus der Tasche, schnitt das niederhängende Ende des Seils ab und sagte, »Jetzt ist das verfluchte Ding abgetan, Knochensäger, jetzt rückst du mir noch mit dem Fünfer raus, oder die Bescherung bleibt hier.« »Recht gesprochen beim Schinder,« bekräftigte der Indianer Joe mit einem Fluche. »Hört mal, Leute, was soll das heißen?« sagte der Doktor. »Ihr habt Vorausbezahlung verlangt und sie auch gekriegt und damit Basta.« »Erhol, Basta!« zischte der Indianer Joe und sprang auf den Doktor zu, der nun aufrecht stand. »Wir zwei sind noch lang nicht fertig, dass du es nur weißt. Vor fünf Jahren jagtest du mich wie einen Hund von der Tür deines Vaters weg, als ich um etwas zu essen bat.« »Der Kerl ist wegen ganz was anderem da«, hieß es. Als ich dann sagte, das solltest du mir ausfressen, und wenn es erst nach hundert Jahren wäre, da ließ mich der Herr Vater als Strolch einsperren. Meinst du, das hätte ich vergessen? Ich hab nicht umsonst Indianerblut in mir. Jetzt habe ich dich. Und jetzt kommt die Abrechnung, merkst dir. Er fuchtelte dem Doktor dabei mit der geballten Faust unter der Nase herum. Dieser schlug plötzlich aus und streckte den Schurken zu Boden. Da ließ Potter sein Messer fallen und rief, »Was da? Ich lasse meinen Kameraden nicht hauen!« im nächsten Moment hatte er den Doktor umklammert und die beiden Rangen mit Macht und Gewalt, Gras und Boden, dabei wild zerstampfend, der Indianer Joe sprang auf die Füße, seine Augen glühten und flammten vor Wut, er riss Potters Messer vom Boden auf und umkreiste unheimlich katzenartig die Ringenden. Nach einer Gelegenheit spähend, plötzlich gelang es dem Doktor, sein Gegner abzuschütteln. Mit einem Griff riss er das schwere, breite Brett, das auf Williams Grabe gestanden, an sich und schlug Potter damit zu Boden. Im selben Moment aber  hatte auch der Indianer Joe die günstige Gelegenheit ersehen, bis zum Heft stieß er das Messer in des jungen Mannes Brust. Der wankte und fiel teilweise auf Potter, den er mit seinem Blut überströmte. Da verkroch sich der Mond hinter den Wolken und entzog das grässliche Schauspiel den Augen der entsetzten Knaben, die in dem Dunkel sich eiligst davonmachten. Als der Mond wieder hervortrat, stand der Indianer Joe vor den beiden hingestreckten Gestalten und betrachtete sie, der Doktor murmelte etwas Unverständliches, holte ein oder zweimal tief Atem und war still. Der Mörder brummte. »Jetzt ist's abgerechnet! Fahr zur Hölle!« Dann beraubte er die Leiche, wonach er das verhängnisvolle Messer in Potters geöffnete rechte Hand steckte, sich selbst aber auf den zertrümmerten Sarg setzte. Drei, vier, fünf Minuten verflossen, da begann Potter zu stöhnen und sich zu bewegen. Seine Hand umschloss das Messer, er hob's empor.« warf ein Blick darauf und ließ es mit einem Schauder fallen. Dann richtete er sich auf, schob den toten Körper zurück, starrte darauf nieder und dann verwirrt in die Runde. Seine Augen begegneten denen Joes. Herrgott, wie kam's denn, Joe? fragte er. Ja. Das ist eine faule Sache, Potter, versetzte dieser, ohne sich zu rühren, dass du aber auch gleich so drauf losgehen musst. Ich, ich hab, ich hab's doch nicht getan. Hör mal, du, das Geschwätz, wäsch dich doch lang nicht weiß. Otter zitterte und wurde leichenblass. Habe ich doch gemeint, ich ich, ich wäre nüchtern gewesen. Was habe ich auch am Abend zu so trinken müssen, nicht alter Esel, ich hab's noch im Kopf, das spüre ich schlimmer als am Anfang, wie wir kamen. Ich bin rein wie im Dusel, kann mich auf nichts besinnen. Sag doch, Joe, aber ehrlich, alter Kerl, habe ich's wirklich getan, Joe? Ich hab's ja gewiss und wahrhaftig nicht gewollt auf Ehr und Seligkeit. Ich hab's nicht tun wollen, Joe. Wie ist denn eigentlich gewesen, Joe? grässlich. Er ist so jung und so hochbegabt. »Na naja, ihr beiden balgtet euch, und er hebt dir eins mit dem Brett dort über, und du fielst um wie ein Sack. Dann rappelst du dich wieder auf, ganz taumelig, wackelig, griffst nach dem Messer und bohrtest es ihm in die Rippen. Gerade als er dir einen zweiten, gewaltigen Klaps mit dem Dings da versetzte. Seitdem lagst du da wie ein Klotz und hast ihn nicht gerührt. Oh, ich hab nicht gewusst, was ich tue. Will auf der Stelle tot hinfallen, wenn ich es gewusst hab. Darin ist nur der verdammte Brandwein und die Aufregung schuld.« Nie im Leben habe ichs Messer gezogen, Joe gerauft habe ich, aber nie gestochen. Das kannst du von jedem hören, Joe. Verrat mich nicht. Sagst, dass du mich nicht verraten willst, Joe. Bist auch ein guter Kerl. Ich hab dich immer gern gehabt, Joe. Ich hab dir ins Wort geredet, weißt du nicht mehr Geld, du sagst nichts, Joe. Und der arme geängstigte Kerl warf sich auf die Knie vor dem vertierten Mörder und faltete flehend die Hände. Es war. Du hast immer zu mir gehalten, Muff Potter, und das will ich dir jetzt gedenken. Das Nenn dich doch wie ein ehrlicher Kerl gesprochen, was? Oh, Joe, du bist ein Engel! Ich will dich segnen, solange ich lebe!« Und Potter begann zu weinen. »Na komm, lass gut sein! Jetzt ist keine Zeit zum Heulen und Greinen. Mach dich fort, dort hinaus! Ich gehe den Weg! Flink los! Und dass du mir keine Spuren zurücklässt!« Potter schlug einen gelinden Trab an, der bald in ein Rennen ausartete. Sein Geselle sah ihm nach und murmelte. Wenn er so benebelt ist vom Schnaps und vom Hieb, wie er aussieht, so wird er nicht mehr an das Messer denken, bis er so weit weg ist, daß er sich fürchtet, allein hierher zurückzukommen, der Hassenfuß. Zwei oder drei Minuten später sah nur noch der Mond nieder auf den Gemordeten, auf die verhüllte Leiche, den deckellosen Sarg und das offene Grab. Lautlose Stille herrschte aufs Neue.